0: Ya está cerrando agosto y faltan eh, un poquito más de un mes, más o menos. ¿Cuándo comienza esta weá? Creo que el, como siempre empieza más o menos como el 12 de octubre, por ahí. En esa fecha, como a mediados de octubre. Pero igual vamos a eh, comenzar, esperemos que podamos mantener ahí la, la frecuencia de los episodios con una revisión de eh, los equipos de la NHL de cara a esta nueva temporada 2023-2024 ya luego del de eh, el gran triunfo de los Golden Knights de Las Vegas eh, que eh, nos hicieron ahí pasar hartos momentos eh, bien tensos con harta emoción durante este eh, campeonato anterior de la NHL ganando la Stanley Cup y vamos a comenzar con uno de los pedidos por el público de nuestro nuestro queridísimo público del podcast, que son los coyotes. andan por ahí menos preocupados nuestros eh, Spotify escuchas sobre el futuro de este equipazo. Y para ver eh, de qué van eh, los coyotes en esta temporada, vamos a partir con ellos los 32 equipos. No sé si los vamos a alcanzar todos porque después me voy a ir con los con mis equipos favoritos para pa comentarlo pero en una vez alcanzamos, ya, pero los coyotes, comencemos con esto Bueno, estos muchachos, la, eh, el año, la, la temporada pasada, 2022-2023, acumularon su décima vez de no entrar a la postemporada. Según eh, indica acá el eh, sitio de la NHL, la verdad, yo debo reconocer que estoy medio alejado de los coyotes, no los pesco mucho para mí es un equipo sotanero hace rato. Eh, me imagino que hay muchos fanáticos acá escuchando este episodio de los famosos coyotes. Pero como les digo, de sus últimas 11 temporadas, eh, 10 no han logrado entrar a eh, los playoffs. Eh, pero eh, de todas formas están como en esa etapa que ya está a esta altura, weón, en una eterna reconstrucción de los coyotes. Pues. <risa> ¿Cachai? Así que larga la weá. Eh, y siguen siendo sotanero, así de equipo poco relevante. Pero de todas formas tienen un par de estrellas que se mantienen en el, en el equipo. Y según estuve revisando, contrataron dos nuevos eh, jugadorazos veteranos. En la NHL, este es el equipo así como por su figura máxima, insisto, yo no estoy muy cercano a los eh, Coyotes, así que para mí es nuevo esto, es eh, Logan eh, Cooley, quien eh, eh, representa según acá el sitio de la NHL un antes y un después eh, en la franquicia de los Coyotes, este central eh, número 92... Eh, de un metro 78, 79 kilos y una edad eh, Súper joven, el muchacho aquí con 19 años. De hecho, es uno de los prospectos de la. De, de la. Ah, que estoy buscando el. el lugar de nacimiento. de Pittsburgh, este muchacho. Es uno de los prospectos de los coyotes. Así que es una de las figuras que hay, hay que estar atento este año. Cuando vea algún partido por ahí, en una de esas, cuando se enfrenten con alguno de mis equipos favoritos. Voy a estar atento ya a Logan Cooley, eh, este central que, a ver, veamos acá, según esta cosa, o sea, perdón, este sitio eh, es de los eh, importantes. Dice acá que eh, gran parte de la esperanza de los Coyotes pasa por este jugador, eh, un prospecto que no es solo uno de los mejores jugadores dentro de la franquicia de Arizona, dice el sitio de la NHL, sino de todo el deporte. Eh, Cooley eh, tomó la decisión de firmar su contrato con los Coyotes recientemente, en vez de continuar en la universidad. Así que su impacto podría empezar a notarse en esta misma campaña. Bueno, ojalá para los fanáticos de los Coyotes que eso suceda, eh, para que despierten ya de una buena vez. Mucho rato ya, imagínate, 10 temporadas sin pasar a playoff, todo todo mal. Así que eso, y eh, como los adelanto, a ver, partamos mejor por los eh, jugadores claves de eh, este equipo de Arizona. De Arizona, ¿sí, o es ¿cierto? No estoy dando jugos. Sí, pues son de Arizona. Ya, eh, a ver, déjame record... Sí, de Arizona. Juego <risa> para la cagada, es que de verdad estoy tan alejado de los coyotes, sino los... cero, así como... Creo que alguna vez me vi uno o dos partidos, pero que no... No gasto mucho tiempo en ello, ya, pero los jugadores claves eh, Para los fanáticos de los eh, Coyotes seguramente deben saber de quiénes estoy hablando eh, Clayton eh, Killer, el, eh, de 25 años, central del equipo Matías eh, Macelli, de 22 años, alero izquierdo eh, Barrett Hayton, de 23 años también, eh, central Esas serían las tres eh, joyitas que tiene este equipazo El señor eh, Clayton eh, Killer, el central que les nombré al principio Eh, impuso marcas personales en la temporada pasada según el sitio de la NHL con 86 puntos en total, dividido en 37 goles y 49 asistencias así que eh, se estuvo luciendo harto en eh, la temporada pasada justificando en el fondo los milloncitos que le están pagando por esos 8 años de contrato que firmó hace un par de temporadas según eh, menciona acá el sitio, Así que eh, a la hora de ver eh, juegos de los famosos eh, Coyotes de Arizona, hay que estar atentos a este central, Clayton Keller, que eh, me imagino que debe ser gringo porque cuando no son gringos le ponen ahí, que se eh, filan de hueá. Veamos el toque. Sí, efectivamente es de Chesterfield, este muchacho eh, joven, todavía de 25 años, que es una de las figuras de este equipo. Luego Matías eh, Macelli. El alero izquierdo que les comenté eh, viene de 49 puntos divididos en 11 goles y 38 asistencias. Eh, Funciona harto ahí habilitando a sus compañeros eh, y dice acá que también es otra de las promesas del eh, club, Eh, su primera temporada completa fue la la del 22-23 que eh, pasó recién y eh, terminó en el cuarto lugar en la votación del trofeo Calder, dice acá al novato del año en la temporada pasada Matías Macelli. De los Coyotes de Arizona. Así que mm, firmó por uh, tres temporadas eh, desde el año pasado. Lo que es, lo que en el fondo dice acá el sitio lo hace formar parte del eh, núcleo del equipo, conformado por eh, Keller, que ya lo. O Killer, que. No es Keller en realidad. <ríe> La wea Killer. Eh, Keller, eh, que eh, lo nombramos recién, junto a. Eh, en este caso también eh, Nick Schmaltz. Eh, Lawson Cruz eh, Barrett Hayton, J.J. Moser Yusu Balimaki Ese weón me imagino que es finlandés Y Karel Vejmelka, Ese weón debe ser sueco Una wea así, ¿no? A ver, déjenme cachar si estoy achuntándole la lo apellido Apellido raro weón de, de la NHL ¿eh? No se nos ocurrió un deporte más... es eh, Checo ese weón el, el arquero Karel Vegmelka, eh, Checo, mira les decía que no se nos ocurrió un deporte más con jugadores con nombres más raros, más complicados. Los de la NBA son re fáciles. Los del béisbol, igual. Los de los fútbol americanos, realmente son un poco más más rebuscados, pero no no los famosos. Así como que Patrick Mahomes, esa wea Tom Brady, el Aaron. ¿Cuánto es Se me olvidó el buen de los. que era de los Packers, que ahora es de los Jets. Aaron Rodgers, ¿cachai? Como que son nombres fáciles de. Pero por, ponte tú las líneas defensivas de la NFL, son complicados los nombres. Eh, y, y no son rusos ni nada, ¿eh? como acá, o finlandeses, peor todavía, como... ¿Cómo se llama ese weón? Capo Caco, o Caco Capo, <ríe> no me acuerdo, el weón de los Rangers. Ya, eso entonces con el eh, señor Matías Macheli a quien también tendremos que estar atentos cuando veamos a los coyotes de Arizona. Y por último, Barrett Hayton, o Hayton, eh, el central también de la, la franquicia. Eh, terminó con eh, 43 puntos en los 82 juegos que disputó en la temporada pasada, que dividió en eh, 19 goles y 24 asistencias. Así que bien parejito ahí el, el, los resultados en este caso de Barrett, y eh, de esa forma con este jugador junto con los otros dos, con Machelli y Keller... Eh, podrían en este caso eh, potenciar bastante el equipo, por lo menos en la temporada pasada se mostraron como parte de los pilares de eh, esta franquicia. Ahora con respecto a las nuevas contrataciones, eh, las sorpresas de de esta temporada se encuentra eh, la adquisición de los veteranos Alexander Kerfoot y Jason Sacker, Comencemos por el señor Sacker, quien eh, viene de los Penguins. eh, Tiene 12 años de carrera ya, este veterano, y eh, acumuló 48 puntos con los eh, de Pittsburgh en la temporada pasada. Y por el otro lado, el señor Alexander Kerfoot, eh, que es la otra contratación, eh, también un veterano... eh, Tuvo un retroceso, dice acá en el sitio de la NHL, con respecto a a su temporada 21-22, porque solo alcanzó 32 unidades en eh, la temporada pasada 22-23, y eh, de todas formas eh, lo contratan con la esperanza de que por ahí retome lo que hizo en eh, la temporada que les dije, por la 21-22, donde alcanzó en total eh, 38 asistencias, y 51 puntos. Así que eso básicamente serían los refuerzos de este año para los Coyotes. Eh, dos eh, personajes, en este caso, dos jugadores, perdón, con harta eh, experiencia. Creo que eh, Jason Sacker tiene, si no me equivoco, 28 años o 32. Este era el de 28 o 32. Les digo al tiro. 31 tiene. Claro, el otro era el de 28, entonces. El, eh, Alexander Carefoot es el de 28 años. Así que. Tienen harta experiencia, así que seguramente traen eh, eh, harta sabiduría ah, para los jóvenes jugadores que revisamos al principio, eh, la columna vertebral de momento del equipo, por lo menos así fueron en, en la temporada pasada eh, y bueno todo dentro de esta reconstrucción que les digo de 10 años estamos hablando de los señores Keller eh, Machelli y Hayton, eh, que revisamos hace un ratito, que se van a ver aquí eh, reforzados por estos dos Jugadorazos legendarios. Así que eso, eh, ya vámonos a revisar qué es lo que dice acá con respecto a las fortalezas del club, la NHL. Por un lado dice que eh, uno de sus puntos fuertes es mantener los resultados. Fueron el sexto equipo con menos puntos de la NHL el año pasado. Eh, Según dice acá, por lo que hay que mirar con lupa lo conseguido para analizar sus fortalezas. Eh, Otra de ellas es el hecho de haber podido conservar las ventajas luego de dos periodos. Así que ese es uno de sus puntos fuertes, según el sitio. Eh, Cuando llegaron al último tramo con la pizarra a su favor, los coyotes lograron registrar eh, récord de 13 ganados, 0 perdidos y 3 empates. El problema, la poca cantidad de veces en las que se vieron en este escenario, dice acá el sitio de la NHL otra de sus fortalezas también eh, según el sitio son el anotar primero en los juegos eh, sumaron eh, a ver eh, acá dice sumaron la 14 la decimocuarta mejor menor cantidad de derrotas de la NHL en los juegos en los que lograron anotar en el primer eh, eh, o sea primero en realidad no, no necesariamente en el primer bloque eh, quedaron con 18 Eh, triunfos, nueve derrotas y cinco empates, así que a la hora de anotar primero, o sea, son bien fuertes eh, a la hora de poner el primer gol ¿ya? pero eh, el problema nuevamente al igual que el tema de mantener los resultados es la falta de de esos escenarios en el fondo, dice acá el sitio eh porque cuando consiguieron eh, estrenar el eh, marcador fueron pocos juegos, pero de todas formas cuando lo lograron hacer, cuando partieron ganando, eh, aprovecharon bien las oportunidades, pero les pasó poquito. Eso dice por lo menos acá el eh, sitio de la NHL. Y con respecto a las fortalezas, la última que destacan acá dice que son los últimos periodos. A ver, veamos qué quieren decir con eso acá. Dice que mirando el deta- en detalle lo hecho de la campaña anterior, lo conseguido en los últimos tramos de los juegos, puede dejar destellos de lo que puede pasar en el próximo campeonato. Arizona tuvo un diferencial negativo de menos 6 goles en esos periodos finales. Es un número que, aislado, no sorprende a nadie, pero cuando se trata del mismo equipo que dejó menos 25 en los primeros actos y menos 34 en los segundos, llama la atención la distancia de lo ocurrido en los últimos 20 minutos de los compromisos, más matemática imposible <risa> oye pero, eh, claro dice de todas formas que técnicamente es su mayor fortaleza, eso de, de al parecer eh, recibir menos goles en eh, en este caso en los últimos periodos sería como su fuerza, pero de nuevo como que la mayoría de la fortaleza de los coyotes son <risa> debilidades vistas desde otro enfoque, ¿cachai? Como que no tienen una weá así como goleadores, eh, que, que ganen lo, los power plays o wea así, ¿cachai? Como que son, o, o no sé, po, eh, eh, fuerzan lo, a la hora de los hits o bloqueando goles, como por ejemplo la otra vez veía esta misma weá de la, de la NHL, pero lo vi de los campeones actuales, los Golden Knights, en donde claro, aparecían como las fortalezas como bloqueadores de goles, ¿cachai? O sea, bloqueadores de tiro, perdón. Entonces la weá era pero alucinante, pues, así como que tapaban toda la weá, que un 80% de tiros, no, no sé si tanto, pero por ahí un, lo estoy exagerando. Así como 80% de tiro a, al arco bloqueados por los jugadores. Claro, esas son fortalezas así directas, pues no esta weá que está como súper forzada como para encontrar una fortaleza. Pero ahora... Eh, si vemos las debilidades, aquí claro ya se dan con todo, porque esto ya aparece los tiempos de penalidades eh, como una de las, en este caso, puntos débiles de, eh, en este caso, la, el, la franquicia. Eh, dice acá que cuando se toma en cuenta el tiempo en que los coyotes estuvieron en situación de power play y se le restan los minutos en los que estuvieron en desventaja numérica a causa de alguna penalidad, ese diferencial totaliza un negativo de menos 120 minutos. Eh, para ocupar por mucho el último lugar. un <risa> pésimo a la hora de. de en este caso eh, tener eh, mu- muchos punt- muchas penalidades en contra. Eh, lo más cerca que terminó de ello, el, el otro equipo malazo también. Pa- o sea que, que, que en este caso pasan con mucho tiempo de penalidad. Son. con mucho castigo. Son los Dax, Otro equipo súper débil también en esa. en esa área. Eh, otra debilidad, venir de atrás, dice. Eh, no tienen la capacidad de dar vuelta a juegos. Así como en resumen. Eh, sería otra de sus debilidades que tendrían que mejorar en esta en esta temporada. Eh, dice acá que... Eh, espérenme. Bueno, eh, y la ponen además como contraste lo de dar vuelta a los juegos con... Con, eh, con el tema que vimos hace un ratito de, de que comenzaban bien eh, a la hora de ser el primer equipo que anotaba un gol ¿cachai? pero se los terminaban de dar vuelta ¿cachai? y cuando quedan debajo no lograban remontar ese era el, el problema de los eh, coyotes en este caso eh, aquí dice eh, cuando fue el rival quien inauguró la pizarra en los partidos de la campaña pasada Arizona sumó registro de nueve triunfos es decir, apenas dieron vuelta nueve juegos 31 derrotas. <risa> la cagó, perdieron todo O sea, si los coyotes le anotan el primer gol, ustedes ya saben que va a perder. Una wea, así, casi. Y nueve, en este caso, empates. Así que eso, dice. Mientras que los juegos en los que terminaron el primer periodo con desventaja, la marca... ¡Wow! Mira, cuando les meten un gol en el primer periodo a los coyotes, eh, termina, terminaron con tres triunfos apenas. Apenas dieron vuelta tres juegos. 23 derrotas y 5 empates. Así que no saben dar vuelta a los juegos y los pasan castigando así con mal. Hacen muchas faltas. Son muy fauleros. Finalmente. Serían dos de las. De las. ¿cómo se llama? De las áreas a mejorar. Una tercera. Además, bueno, si un equipo sotanero, obviamente, que tiene que tener hartos defectos. La tercera sería la efectividad de penalidades. Esto quiere decir que no aprovechan cuando tienen los. Eh, en este caso, los power play. A ver, leamos qué es lo que dice acá. Los coyotes pasaron más tiempo que nadie en desventaja numérica en la temporada pasada. Ya, por el tema de las faltas que dijimos recién. Pero además de la cantidad de penalidad, el club no pudo ser efectivo neutralizando los powerplays del rival. Es decir, le metían todo lo que... Mira, terminando un promedio en 74,6%. El sexto peor registro de la NHL. Ciertamente es algo que deben mejorar para que... O sea, el 74% de las veces, le... o 75% ya redondeamos. Eh, terminaban perdiendo No, no, no lograban parar el, el power play. Obviamente con jugadores un jugador menos eh, Siempre es difícil todo Pero hay, los equipos que están arriba en la tabla Tienen esa capacidad de que quedan con un jugador menos Y paran los power powerplays del rival Y no se dejan hacer goles pues los, En este caso los coyotes eh, No, definitivamente no fueron capaces De parar casi nada Apenas un 15% de, En este caso cuando hacían la falta Y quedaban con uno menos Apenas un 15% de las veces lograron que no les hicieran goles En esos power powerplays y por último, ah no, ahí estarían los tres defectos de, en este caso la, o cosas por mejorar en realidad de los coyotes y eh, con respecto a los, a los prospectos bueno, aquí sí que ya me declaro muy incompetente y no sé si bah, deben haber capos que están escuchando este, este podcast que obviamente aparte de Logan Cooley que lo vimos al principio el, el novato de 19 años que llega acá a la franquicia y que dejó la universidad como vimos <risa> mejor que sí o sea debería terminar de estudiar también o no eh, pero apostó por los coyotes ¿eh? no no es menor y un jugadorazo y como decía ahí no solo de la NHL sino que de todo el juego de, de, del, del hockey en general será el nuevo eh... Oh, mira agrandar eh, no Overchkin será el nuevo Overchkin eh, Overchkin ahí sí eh, de los... Eh, de los... ¡Ah! Capitals, de Washington, ahí está. <ríe> se, se me dan los nombres con tantos equipos, 32. Po. ¿Será el nuevo Ovechkin, el nuevo Messi del, del hockey? Vamos a ver. Ya, oye, los otros a estar atentos a nivel de prospectos, eh, Dylan eh, Ginter, eh, 20 años, alero derecho, también que va a estar jugando en, eh, con los Coyotes este en esta temporada. Y Dimitri Simachev, de 18 años, alero izquierdo, eh, que también fue seleccionado en el draft. Eh, para los que están siguiendo ahí los juegos más... De, o sea, perdón, el tema de los drafts más de cerca deben haber sabido. Yo ni pesco esa hueá, la verdad, debo confesarlo. <risa> Así que eso, aquí hay talento que seguramente debería estar aportando un poquito más a la franquicia. Ya y por último, esta es la mejor parte por la que le preocupa a los eh, fanáticos de los... Arizona Coyotes, que tiene que ver con los pronósticos para este año. Las preguntas las vamos a resolver, a ver qué dice acá la del sitio de la NHL. ¿Clasificarán a la postemporada los Coyotes de Arizona? Sí. Tres puntos. Los Coyotes tuvieron un verano... Literal de lo que dice en el sitio de la NHL. Ah, esta nueva opinión mía. Vamos a opinar luego de leerlo. Los Coyotes tuvieron un verano diferente al de años anteriores. Consiguieron algunas firmas que ciertamente tienen el potencial de mejorar el equipo, que fueron las que revisamos Jason Zucker y Alexander Carefoot. Lucen sólidas, dice. Y además cuentan con mucho talento que parece ir mejorando el camino hacia la postemporada, aún luce del alcance de los coyotes. Mira, la reconstrucción del equipo aún tiene muchos obstáculos por delante que tienen que superar antes de pensar en clasificar a los. Playoff, Así que no le ven mucha esperanza, la verdad, a la gente de la NHL. Dicho eso, del de, sitio web me refiero. Dicho eso, esto es hockey. Un deporte muy difícil de predecir, por lo que... es Che, díganos a nosotros que nos equivocamos en todas las predicciones de la temporada pasada, wey. Eh, Fucking Pantera, weón, nos fallaron. Eh, dicho eso, esto es hockey. Un deporte muy difícil de, de predecir, por lo que no puede descartarse que las adquisiciones veteranas... Eh, sean perfectas para elevar el, al núcleo joven. Ah, mira, ahí como que le ponen un poco en duda que por ahí estos dos veteranos lleguen quizás a, a, a convencer o a, o a ordenar quizás a, a la juventud que tienen en este caso los coyotes y que la eh, incorporación de Logan eh, Cooley termine de impulsar a un conjunto de Arizona a dar la sorpresa. Eh, claro, están como puestas la esperanza en eso, en, en la veteranía de estos dos jugadorazos y eh, por el otro lado en, en esta superestrella, que ya me está empezando a interesar ahora que estamos haciendo esta revisión. Qué bueno que la estamos haciendo para así estar más atento en esta temporada que va a empezar ahora en, a mediados de octubre. Estar más atento a los coyotes para ir viendo a ver de qué se trata este famoso Logan Y eh, Que termina de impulsar, bueno, ya les dije, al equipo para dar la sorpresa. Pero claramente sería eso una gran sorpresa. Es decir que todavía no le tienen mucha fe a los coyotes, pero bueno, lo, algo parecido sucedió con... Las Panteras de Florida, que también eran un equipo bien sotanero, se demoraron su resto en aparecer recién, ahora último. Eh, la temporada pasada llegando a una final, la anterior entrando por primera vez a playoff. ¿Quién dice que, para los fanáticos aquí de los Arizona Coyotes que están escuchando, que por aquí los eh, muchachos de estos eh, coyotines eh, logren entrar luego de 10 temporadas de no ingresar a los playoffs por primera vez eh, de nuevo volver a jugar postemporada Ahí con los más grandes de la NHL Ya, eso sería entonces la revisión Qué buena o no? ¿Le gustó? Ya, qué bueno que le gustó Y si no le gustó, bueno, se supone que vienen más, masa ¿eh? Voy a intentar, pero como les digo Voy a partir con mi equipo favorito para que tengan más o menos claro Qué es lo que se viene, Chicago Blackhawks eh, New York Rangers eh, ¿Qué más? Los Sharks de San José, mi otro equipazo. Y bueno, mis queridos Monroe Canadiens que no ven. Una son tan bien parecidos como los Coyoteas, ¿eh? solo que les queda la, la legendaria de las. ¿Cuántas son copas que tiene? Como 23, los más campeones ahí de la NHL. Y después de eso vamos a ir decantando, yo creo, con los equipos que hicieron buena temporada la, tem- eh, la temporada pasada. <risa> ya me estoy comprometiendo, que capaz no cumpla. Pero después vamos a ir con eso: o sea, con los Harry, con los Canes con los eh, ¿cómo se llama el otro? los Panthers los Bruins y la decepción de los Bruins, a ver qué, qué es lo que dice la NHL de ese equipo, me, me interesa saber harto la opinión de, de la, del sitio aquí sobre los Bruins, porque el, después del chasco que se pegaron el, en la temporada pasada, va a estar bueno, así que eso ya me estoy alargando mucho y nos vemos en el siguiente episodio revisando eh, creo que nos vamos a ir por los eh, Jureles de San José ya, nos vemos, un abrazo, que estén bien, chao